0: Muy buenas noches, pues le doy las más cordial bienvenida, el título le puse el matrimonio un pacto, no sabía que íbamos a escuchar esta canción tan hermosa ¿sí? de, de un pacto el Señor ha hecho con nosotros a través del matrimonio y recuerdo mucho esa canción también porque cuando se casó mi hijo Ricardo se la cantó a su esposa. Y los dos se soltaron llorando. Es muy, 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 muy muy hermoso. Muy hermosa. Entonces el matrimonio es un pacto. Un pacto que Dios hizo con nosotros. En Génesis 2.18, puede usted ayudarme. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿Sabes qué, hermano? La necesidad, la necesidad de, de, del hombre, Dios más que nadie la conoce. Y él, del fondo del corazón mismo de Dios, él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y en verdad que no es bueno. El hombre solo corre peligro. La mujer sola también corre peligro. Y enseguida se ve como como Adán aquí en su palabra dice que, que Dios le dio la, la responsabilidad de ponerle el nombre a todos los animales a cada uno de ellos le puso, por, le puso un nombre y dice aquí en la palabra que ese es el nombre que actualmente todavía se nombra ahí se ve la autoridad y, la, y la, la soberanía de Dios al darle esa autoridad al hombre. Pero dice, dice, dice ahí la palabra de Dios que no se encontró ayuda idónea para Él. Entre todos los seres vivientes que Él le puso nombre. La obra de la creación no estaba completa hasta que se creó a la mujer. Fíjese nada más qué importancia tan grande Dios le da a la compañera que Dios nos ha dado. No estaba completa hasta que creó a la mujer. Pudo haberla hecha del polvo de la tierra, como hizo al hombre. ¿Sí recuerda usted? Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, y sopló aliento de vida en él. Y fue un ser viviente, dice la palabra. Sin embargo, decidió hacerlo del hueso y la carne del hombre. Dígase nada más hermano... ...a mí eso me, me llama... ...me llama mucho la atención... ...saber que... ...saber que Dios hizo... ...del hueso y la ...del hueso y, de la, y la carne del hombre hizo a la mujer... ...esto nos ilustra... ...que como una madre ama a su hijo porque salió de sus entrañas... porque sabe usted, hermano, una cosa... después del amor de Dios... de la grandeza del amor de Dios... el segundo amor más grande que puede existir en este en este mundo... es el amor de una madre... así como una madre ama a su hijo... porque salió de sus entrañas... así el hombre amará a su esposa... Porque también la tomó... De sus propias entrañas Dios... De muy cerca de su corazón... Y vean el versículo 21 hermano... Lo que dice... Versículo 21... Del capítulo 2... Entonces... Jehová... Dios... Hizo caer... En un sueño profundo... ...sobre Adán... ...algo que puede ser como el tipo de la muerte... sí ...y mientras este dormía... ...tomó una de sus costillas... ...y cerró la carne en su lugar... ...dicen que... ...que el primer trasplante fue en 1963... ...se acuerdan por allá en Sudáfrica... ...en 1963... ...el primer trasplante de corazón... Y aquí se ve cómo el Señor hizo el primer trasplante de corazón desde el principio de la humanidad. Y de la costilla del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahí están las compañeras. Yo me imagino la, la emoción tan grande de Adán. Al ver a su ayuda idónea, que el Señor mismo se la presentaba. ¿Usted recuerda cuando cuando conoció a su ahora esposa? ¿Recuerda usted la primera vez que usted la vio, sí o no? Yo sí la, yo hace casi cuánto, 40 años y recuerdo perfectamente en el momento en que yo la vi por primera vez. Yo le voy a contar, no, a lo mejor, a lo mejor se va se a usted a, a, medio, a medio reír, ¿verdad? pero no me importa. Le voy a contar cómo fue, ¿sí? Estábamos en una fiesta cuando la conocí, y la vi, y dije, Dios mío, esta va a ser mi esposa. De verdad, La vi, y dije, no, esta va a ser mi esposa, estoy seguro, no sé, no, no sé por qué, pero ella va a ser. Y sabe que empecé, pues me le acerqué y empezamos a, a hablar. Creo que, que nos caímos bien. Entonces, yo no sé cómo yo no sé cómo estuvo. El caso es que me descuidé y fui a preparar una, un vasito, un vasito pues de aquellos que tomábamos cuando, ¿se acuerda? Usted se acuerda, ¿no? En aquellos tiempos. Entonces duré como unos 10 o 15 minutos y cuando salí, que ya no la veo, hermano. Ya se había ido y le había preguntado su domicilio y nada más me había dicho que vivía en la calle Belice de la Colonia del Sur y yo dije pero qué número por qué no le pregunté el número <risa> nada más sabía la calle y sabe qué hice desde la desde la, desde la Lázaro Cárdenas ahí empieza la, la la calle Belice desde ahí me fui preguntando casa por casa casa por casa hasta que la llegué Sí. entonces hermano pues es que, iba, es que esa era, era la, que, la esposa que Dios tenía para, para mí y sabe que Dios tenía preparada la esposa que te iba a tocar a ti hermano Dios tenía la esposa que me iba a tocar a mí nosotros desde desde que nos convertimos al Señor siempre oramos por la mujer que les iba a tocar a nuestros hijos, a mis hijos por el esposo que le iba a tocar a mi hija Siempre estuvimos orando desde que nos convertimos y ya cuando se sí iba llegando el tiempo a mi hijo mayor, a Ricky, pues eh, reforzábamos la oración. Señor, ya Señor, ya, 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 ya queremos que se case. ¿verdad? Ya llegó a los 30 años y todavía no. Entonces hablamos con el hijo. Ya si sí, ya, ya, ya tienes 30 años, mijo. ¿Qué onda? ¿Te vas a casar o okay? qué? Si no, pues sabes que ya. Es tu última oportunidad. Si no te casas, te vas a ir de la casa. Entonces, ¿sabe qué? Se animó, hermanos. Entonces, él cuando me presentó a su esposa, siempre, antes, oraba, orábamos siempre nosotros por, por él, por Ricky, pues, le digo que reforzamos la oración. Señor, que sea una mujer de Dios. Señor, que sea una mujer de Dios, esa que tú... Que ya le va a tocar a Ricky, ya le toca, Señor. Que sea una mujer de Dios, que sea de Dios. Y entonces, a los días, me la presenta su novia, ¿sí? Y me dice, papá, te presento a mi novia. Y le digo, ah, sí, mucho gusto. Y ya le digo, mi nombre es Tirso Hernández. Yo me llamo Rosy de Dios, ¿Cómo que de Dios? No, pues yo también soy de Dios. Y aquí está mi esposa, también ella es de Dios, claro. No, es que yo así me apellido. Me llamo Rosalba de Dios. se apellida de Dios, ¿cómo ve? Entonces, Dios concede las peticiones de nuestro corazón, hermanos. Para los matrimonios jóvenes que, que pues van empezando, eh, tomen en consideración eso. ¿Verdad? Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Y pídanlo, pídanle a Dios. Clama a mí, yo responderé. Entonces, de la costilla del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Se la presentó. Dios no hizo, Dios hizo de un costado cerca de su corazón para que la amara. Ese fue el principal propósito de Dios, de tomarla de muy cerca de su corazón. ¿Para qué? Para que el hombre siempre amara a su esposa y la respetara siempre como a un vaso más frágil, así como dice en 1 de Pedro 3:7. No la tomó de sus pies para que la pisoteara. No la tomó de los pies para que la aventara como un vaso de esos de, de plástico así, que se van botando ahí por el suelo y que ni se quebra ni nada hermano ni se aparentemente no se hacen nada pues porque son de plástico ni a la mujer tampoco la, la sacó de la cabeza del varón para que el hombre no se enseñoree de ella a lo mejor la mujer puede decir el hombre es la cabeza de su esposa pero pero yo soy el cuello porque el cuello mueve la cabeza para donde ella quiere no pero no no es así verdad que no en primera de Pedro 3.7, vamos a ver eso del vaso frágil a mí se me hace algo un punto bien padre de, de, de que lo tomemos en consideración primera de Pedro de Pedro 3, 7. dice y vosotros y dice vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí hay una enseñanza bien tremenda y bien profunda, hermanos. El, aquí el, 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 el apóstol Pedro dice que la mujer es como un vaso frágil. Y yo, yo quisiera que meditáramos en ello, en verdad. Los sentimientos de la mujer no son iguales a los del varón. La mujer es muy diferente a como es el varón. Quizás en muchas ocasiones nosotros como varones queremos, queremos tratarlas como que si ellas fuesen igual a nosotros sentimentalmente. En sus emociones fueran igual que nosotros. Y sabes qué, yo creo que ahí cada uno de nosotros cometemos un error. Porque eso no es cierto la mujer emocionalmente es muy diferente al hombre intervienen muchos muchos factores en ellos ¿sí? la mujer tiene que pasar un, un ciclo menstrual hay cambios hormonales físicamente en ella la la mujer la mujer por, 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 por sentimiento tiene la necesidad de ser protegida y a veces pues ellas no se sienten protegidas por uno entonces no es igual la mujer al hombre por eso dice el apóstol el apóstol el apóstol Pedro que es como un vaso más frágil y mujer en el, en el, en el arameo en el original significa suave y eso es, es uno de los significados de mujer suave. Esto, esto quiere decir lo mismo de lo mismo lo que el apóstol aquí aquí Pedro nos quiere nos quiere enseñar. Lo mismo a la mujer, sus sentimientos son suaves. Una mujer tiene que ser tratada con suavidad. Hay ocasiones de que, que yo he tenido yo he tenido ciertas ciertos, ciertos cositas con mi esposa, ¿no? que yo digo ay pero qué tiene que ver eso y qué te, ¿qué te ofendí con eso a veces le, le, le respondo eh, en una voz así de repente alta pero no estoy enojado en verdad no 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 estoy enojado nada y me dice oye me hablas un poco más, más alto oye ¿estás enojada conmigo o qué? ¿estás enojado conmigo o qué? no 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 Gloria este no no no, no tengo nada es que de repente yo hablo así nada más Digo para que se dé una idea, más o menos, ¿no? de, lo, de lo que es esto. Aquí en el. ¿En el, qué? En el Aquí lo, lo que pasaron aquí en la, en la computadora del video. ¿no? Pues ahí no, nos enseña bastantes cosas, ¿no? Como un detalle es importante para el corazón de la mujer. A veces yo voy por la calle y se me puede ocurrir, veo, veo las florecitas o veo alguna cosa ahí y digo, ah, bueno, llego y me compro una rosa, ¿no?, y voy y se la llevo a mi esposa, no vale nada una rosa en absoluto, que vale? ¿dos pesos? Y se la llevo a mi esposa y, y, y se nota, hermano, se nota la expresión de su corazón cuando se la se la doy, ¿no? Entonces un detalle, es importante, como decía el aquí en lo que presentaron, hace unos días leí algo que a mí me impactó me impactó mucho como una una, una mujer muy hermosa una mujer escandinava eh, bonita, muy hermosa esa mujer la fueron este, fueron a esa, esa mujer la, la fueron a entregar en matrimonio para un hombre que se llamaba Atila ¿saben quién fue Atila Atila fue un hombre de lo más malo que se pueda, se pueda usted imaginar. Le llamaban el azote de Dios porque era cruel en gran manera. Y aparte de cruel, era feísimo, feísimo, feo, 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 sí, feo, feo, feo. Los unos, digo, eran, eran feos, pues, feos, pues. Así dice el, 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 lo, lo, que, lo que leí en el libro, que eran feos. No tanto por fealdad física, ¿no? Sino por su fiereza que transmitían. La crueldad con la que actuaban en las guerras. ¿sí? los destrozos que hacían. Lo, lo que destruían en las guerras. Entonces, por eso era esa era su fealdad principal. Entonces, a esa reina tan hermosa fueron para entregársela a Tilas. Y ella iba, iba entristecida, ella iba, 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 llorosa, pues, porque iba a ser entregada. Y, y este, y antes de llegar a, a la ciudad donde donde vivía el hombre que iba a ser su esposo, fue una comitiva para, para, para este, para esperar a la reina, a la mujer, a la reina, a la mujer, y llevarla ante, ante, ante el que iba a ser su esposo. Y cuando ella dice, cuando ella vio a todos esos hombres que venían a, a caballo y, y, y deformes y así, que se les hacía a ellos muy, 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 muy feos, ella dice que se desvaneció y se desmayó ¿sí? ¿Verdad? Y ya despertó de su desmayo y ahora le, la, la subieron a un, a, un, a un carromato para para llevarla al que iba a ser su esposo. Y dice, ¡ay, híjole! ¿Cómo será? Si sí, estos señores están tan, tan refellitos, ¿cómo será el que va a ser mi esposo? Lo, ya, ya llega ante él. Y él estaba estaba lujosamente, traía una capa muy lujosa, así llena de esa capa llena de pedrerías y de, y de bordada en oro, así bien bonita la capa que traía Atila. Entonces cuando cuando llegó la reina y la presentan ante Atila, Atila se queda asombrado de la belleza de esa mujer. Y la pobre mujer, pues se queda, se queda lo contrario. ¿sí? Entonces, entonces ella, ella tenía que, dice ahí lo que leí que ella tenía que cruzar un, un pequeño riachuelo, sí, para para, para llegar ante ante el, ante Ati, ante el rey ante Atila. Y dice que Atila la vio que iba a dar el paso para brincar a brincar esa, esa ese riachuelo. Y se va a dile y se quita su se quita la capa esa lujosa que él tenía y la pone ahí sí para que la reina pase ¿sí? y sabe qué pasó hermano en ese preciso momento esta mujer se enamoró perdidamente de este hombre ¿por qué por un detalle hermano entonces cuánto más no se va a enamorar la esposa de cada uno de nosotros si estamos nosotros bien bien bonitos hermanos sí o no <risa> bueno esto fue yo creo yo creo que, que fue más, más a lo mejor fue fantasía o a lo mejor fue realidad pero el caso hermano es que yo considero que el más grande acto de heroísmo lo que nosotros pudiéramos hacer como supermanes no, no, no tratando de rechazar la, la canción que pudiéramos hacer no pueden valer más que un detalle que tengamos para, para nuestra esposa hermanos Cómo ve, hermanito. Dice la palabra de Dios, el hombre es la cabeza de su esposa. Efesios 5:23. Y la mujer dice, mi esposa es la mi esposo es la cabeza, pero yo soy el cuello. Bueno. Versículo 23 del capítulo 2. No, de Génesis. Es que estamos en Génesis, vamos ahí es el capítulo donde está centrada la lo que estoy compartiendo 2.23 y dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada versículo 24 por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. A lo mejor usted dice, qué crueldad, ¿no? Pero no. Aquí dice la palabra de Dios que es la ley de la vida. Aquí queda establecido el matrimonio. Dios dio a Adán el matrimonio como un regalo. Dios dio el matrimonio a Adán como un regalo por gracia. Y fueron creados para complementarse perfectamente entre sí. Eso es algo sumamente importante. Es algo, es algo que Dios estableció para, para que el hombre y la mujer se complementaran, se complo, ¿cómo? Ay, jole. complementaran perfectamente sí, entre sí. ¿Sabes, ¿Sabes que tu esposo es tu complemento? sin tu esposo tú no te sientes no te sientes de la misma manera yo no me siento igual como les decía ahorita cuando empezó la predicación yo no me siento igual sin mi esposa a mí a mí, yo, yo volteo y veo a mi esposa y me siento respaldado por ella porque yo sé que ella está orando está orando está orando por mí y allá donde están, allá en, su, en, su, en su cama ella está orando por mí también Dios hizo el matrimonio como un complemento sin eso el hombre está vacío sin ese complemento está vacío. El matrimonio fue instituido por Dios. Y cuenta con tres aspectos básicos. Número uno. El hombre dejará a su padre y a su madre. Número uno es, el hombre dejará a su padre y a su madre. El hombre dejará a su padre y a su madre porque necesita formar un hogar aparte. ¿O cuántos tienen... Mamitis aguda. ¿O cuántos tenemos mamitis aguda? Bueno, yo a veces sí me siento como que tengo, como que tengo mamitis. ¿eh? Llego allá a Mazatlán y ay, hermano, me siento bien feliz. Mi mamá tiene casi 100 años y ay, padrísimo de veras. Y yo digo ay, mamá, qué bien me siento contigo. Pero eso, eso, es, eso es algo muy aparte, ¿sí? A, a que a que, a que exista ese sentimiento de mamitis o papitis aguda. Que no, de, no debe de existir, ¿verdad? Y a lo mejor cuando están ahí en presencia de la mamá dicen... Ay, mamá, cómo extraño esos frijolitos que tú me hacías. Porque pues mi esposa apenas está enseñando a, a cocinar... Pero cosas así, no, 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 detalles así no deben de existir, ¿verdad? Que, que, que provoquen a celos. ¿Por qué el hombre dejará a su padre y a su madre? Yo quisiera que alguno de ustedes me contestara algo. ¿Alguien quisiera contestarme por qué el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre? ¿Alguien? ¿Una idea nada más alguien de ustedes? ¿Se tiene que formar un hogar aparte? No se pueden... No se... Casa... Dos... No hay... Hay una... Hay una... Hay una pared de separación... Pero... Si sí puedes... Si sí puedes aceptar consejos de tus padres, ¿no? Se sigue... Tus padres pueden tener... Pueden seguir teniendo autoridad para... Para aconsejarte Consejos... Que estén basados en la palabra... En el número dos dice... El hombre y la mujer se unen... Y toman la responsabilidad de amar a su pareja sobre toda circunstancia ¿sabes que el matrimonio es una responsabilidad? ¿y de amar a su pareja sobre toda circunstancia? ¿saben ustedes que hay cosas Cosas, circunstancias difíciles que se, que se tienen que pasar en el matrimonio. Saben ustedes que hay cosas a veces increíbles que pueden existir en un matrimonio. Y que el amor que tú tienes por tu pareja, si tú verdaderamente amas a tu pareja, se va a notar en las circunstancias difíciles qué qué tan de qué manera cuál es la madurez que cada que ustedes tienen para superar las situaciones difíciles en el matrimonio porque la palabra de Dios dice soportaos unos a otros y si lo dice la palabra de Dios es porque es porque el matrimonio no es una perita en dulce hermano no es no es algo de de una dulzura toda la vida sí es cierto hay, hay, hay situaciones hermosas dentro del matrimonio eh, tiempos tiempos dulces hermosos que uno, que uno pasa eh, pero pero hay cosas muy difíciles que se tienen que superar hermano ¿Qué tal las enfermedades hermano ¿Qué tal ahorita como mi esposa pues que está ahí ahí en la cama y que no se puede y que, que tengo que servirle que tengo que llevarle levantarme temprano y llevarle su desayuno que tengo que barrer, trapearle ahí el, su cuartito. Y, bueno, yo lo hago con gusto. Pero, ¿qué tal si si a mí me enfadara, hermano? ¿Qué tal si, si ella me pide, oye, mijito, me traes, ya ya tengo hambre, me traes mi desayuno? Ay, no, no sabes que no tengo ganas ahorita. Espérate. <risa> ¿Sabe que mi hermano no? Verdad. El matrimonio es una responsabilidad y verdaderamente el amor se va, se va, se va a demostrar principalmente en las situaciones difíciles. Porque sabes que una cosa te puedo asegurar, hermano, las situaciones difíciles son más que las situaciones que no son tan difíciles. Son más las cosas difíciles que tenemos que enfrentar en el matrimonio y que tenemos que superar con la ayuda de Dios o sea, no, no, no en nuestras fuerzas, claro tiene que ser en la ayuda de Dios por ejemplo pues yo me acuerdo cuando eh, hace pues veintitantos años a mi hija Gloria no no, no, no la daban los médicos en verdad ya cuando mi esposa tenía como, le faltaban como unos tres meses la mayoría de los médicos en la, en la, con la que llevamos con la que llevé a mi esposa nos aseguraban que, que... Que el fruto de su vientre no se iba no se iba a lograr. Decían que no, que no no, 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 no había. No había salvación para mi hija. Y pues usted... Usted comprenderá cómo nos sentíamos nosotros. Nos sentíamos... Pues mal. Buscábamos a Dios, Señor, ayúdanos. Pero recuerdo bien... Cómo llegaron unas, una, unos, unas personas que Dios las usó. Oraron por mi esposa y le dijeron ahí mismo, que le dijeron, ¿sabe que No tengas cuidado ya más. El Señor te dice que tu hija va a vivir. Entonces creímos la palabra y, y Dios Dios sobró Dios el milagro. Mi hijo Ricardo también cuando cumplió 15 años empezó a orinar, a orinar, a orinar, a orinar, a orinar, a orinar a pura sangre. Orinaba... Pues todo... Pura... Pura sangre... Y pues ahí estamos... Señor... Ayúdanos... <risa> Entonces... En las enfermedades... Es difícil... Hermano... Pero... No quiero yo... No quiero yo desanimarlos... Al contrario... Esas situaciones difíciles... Nos... Nos fortalecen... Y nos hacen sentir que Dios... En las circunstancias difíciles, Dios está más cerca de nosotros. Y las circunstancias difíciles sirven para, para fortalecer tu corazón, para confiar en Dios, y para ver que Dios obra milagros aún en esos tiempos. Entonces el hombre y la mujer se unen y toman la responsabilidad de amar a su pareja sobre toda circunstancia. Y la tercera es... Ambos llegan a ser una sola carne en la intimidad y en el compromiso de la unión sexual reservada solo para el matrimonio. Esa ya es la consumación ¿sí? del matrimonio. Am ambos se unen en una sola carne en la intimidad y en el compromiso de la unión sexual reservada solo para el matrimonio. Y por último el versículo 25 Y estaban ambos desnudos Adán y su mujer Y no se avergonzaban Pero cuando pecaron Le siguieron La vergüenza, la pena y la incomodidad. Cuando ellos pecaron. Pues o ellos, sea, ellos estaban en una inocencia dentro del paraíso antes de pecar. Pero cuando pecaron, entonces vino la vergüenza, la pena y la incomodidad.
1: Creando barreras
0: entre ellos y Dios, hermanos. ¿sí? Lo que hoy iba, ahorita vimos aquí en el documental este. Creando barreras. El pecado es una barrera, hermano. Es una, es una barrera que, que destruye el matrimonio. A menudo experimentamos estas mismas barreras en el matrimonio. Sí, las experimentamos en muchas ocasiones esas barreras. Hay momentos en que a lo mejor llegamos a pensar, oye, como que ya no te quiero igual. Y sí, como que hemos tenido ciertos, ciertos este, roces, ciertos desacuerdos, ciertas este, cosas que no hemos podido superar entre tú y yo. Y como que ya no siento lo mismo por ti. Sería ideal que en el matrimonio no existieran barreras. Pero a veces nos ponemos hojas de higueras. ¿sí? Como lo hicieron Adán y Eva. Cuando pecaron delante de Dios se pusieron hojas de, hojas de higuera que son barreras. Y nosotros en ocasiones seguimos haciendo lo mismo, debido a que hay cosas nuestras que ocultamos a nuestra pareja. Eso es algo eso es algo tremendo, hermano, que sucede continuamente en el matrimonio, que a veces nos ocultamos cosas, hermano. Cuando, cuando debe de, debemos de, 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 pues de, de mostrar el corazón cada uno de nosotros y que no haya nada de que tengamos que avergonzarnos, nada de que, de que, que tengamos que ocultarnos. Debido a que hay cosas nuestras que ocultamos a nuestra pareja y al hacerlo hay una implosión. Implosión es algo que, es, que está explotando por dentro de ti, por dentro de mí, y es el comienzo y el origen de un conflicto, hermano, de un conflicto grave en nuestro matrimonio. Y sabe cómo empiezan muchas veces, hermano, en una forma, en una forma sencilla, en una forma pequeña, hermanos, ¿sí? en una forma leve. Así es como el enemigo trabaja, sí. No dejando, no dejando de ver las artimañas del enemigo. ¿sí? como el, el enemigo tiene artimañas? El, el enemigo está maquinando cosas en contra del matrimonio. ¿Sabe qué, ¿Sabe qué, hermano? El principal blanco del matrimonio, digo, el principal blanco del enemigo es el matrimonio. Si el enemigo destruye el matrimonio, destruye toda una sociedad, hermano. Si el, matrimonio, si el enemigo destruye los matrimonios, destruye toda una nación. Pero gracias a Dios, Dios tiene el remedio para cualquier circunstancia que estemos pasando, que hubiéramos pasado. O que estemos próximos a lo mejor a pasar, hermano. Si Dios lo permite. Existe el perdón, hermano. Es sí, lo que hablábamos hace rato. El perdón. Perdón. La falta de perdón cuando se comete una falta. ¿Tienes falta de perdón, hermano? ¿Qué tal está el rencor en nosotros? ¿Qué tal, qué tan rencorosa eres? ¿O qué tan rencoroso eres que a veces no podemos perdonar? No, yo no la perdono. Si me grita, yo le grito más fuerte. yo no lo perdono si él me grita yo le grito más fuerte pero dice la palabra de Dios no se ponga el sol bajo tu enojo va a venir hermano es, es algo es algo que no podemos jactarnos hermanos somos matrimonios cristianos pero vamos a tener vamos a tener fricciones hermano. Vamos a tener iras, vamos a tener enojos. Sí los vamos a tener. Somos humanos, hermanos. Pero dice la palabra de Dios, no se ponga el sol bajo tu enojo. O sea, no te acuestes a dormir, o no se acuestes a dormir la pareja sin haberse antes reconciliado, hermanos. Oye, porque qué mala noche sería para una pareja, ¿no? Acostarse y, y llegar a la, a la alcoba y, y estando enojados, qué mala noche sería esa. ¿no? Mala noche, no había un problema así en la tele. ¿no? Proverbios uno dice: La respuesta blanda aplaca la ira. Nada de que yo, tú me gritas más fuerte, yo te grito más. No, 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 dice la palabra de Dios, la respuesta blanda, aplaca la ira, hermano. ¿Sabes qué, hermano? Grandes estadistas, grandes hombres, hombre, hombres este, en la política, en el gobierno, han fracasado, hermano, a causa de, de, de una ira mal contenida, a falta de, a falta de que su carácter no lo, no lo pudieron, no lo pudieron aplacar, hermano. Muchos matrimonios han terminado en divorcio, hermano, ¿por qué? Porque su carácter no han podido aplacarlo, hermano. Pero nosotros contamos con la ayuda de Dios, hermano. Nosotros somos diferentes a los matrimonios del mundo. Ciertamente tenemos, la, tenemos, este, en cierta manera, las mismas debilidades. Nos enojamos, nos contendemos, nos peleamos, nos desgreñamos, nos, ara, nos magullamos no, no se sé cree hermano estoy, estoy hiper ¿cómo se dice hiper? estoy hablando en, en superlativo hermano no somos no somos diferentes en sentimientos a los del mundo hermano ¿verdad? Pero, pero tenemos un semáforo que es el Señor tenemos la presencia de Dios que nos ayuda en nuestra debilidad Concluyo con esto, hermano. La base del matrimonio es el amor. Lo que aquí mismo decían aquí en el, en, el, en el gran documental ese, ¿no? En el documental. Dice, la base del matrimonio es el amor, hermanos. El amor. Porque el amor cubre multitud de, multitud de faltas. El amor cubre multitud de faltas. Tú eres injusta conmigo, pero yo te amo. Tú, tú eres tú eres este no me entiendes. No entiendes, no entiendes, no entiendes mi corazón, pero te amo. El odio busca rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Dice 1 de Corintios capítulo 13 del 4 al 7. Bueno, vamos a verlo ese, hermano. Por último, 1 de Corintios 13 de 4 al 7 fíjese hermano el amor es sufrido ¿cuántas veces se sufre cuando tú amas? amamos mucho a nuestros hijos ¿sí o no? pero cuando tus hijos te pagan mal a veces cuando tus hijos, tus hijos son adolescentes y que no pueden entender el amor tuyo ¿cómo reaccionarías? ¿O cómo reaccioné yo, hermano? Si andaba bien con el Señor, reaccioné bien. Si de momento me olvidé del Señor, pues reaccionaba mal. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. ¿Tú tienes envidia de tu esposa? Porque a lo mejor trabaja y gana más que tú. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. A veces hay tanta vanidad en el matrimonio, hermano. A veces hay tanto glamour dentro del matrimonio que, que uno se desespera, ¿a poco no. No hace nada indebido el amor yo no quiero hacer nada indebido en contra de mi esposo yo no quiero pedir fiado cada vez, cada vez que lleguen a mi casa y tocan a mi puerta y todo quiero todo quiero sacar fiado todo lo quiero tener no la mujer no hace nada indebido el hombre tampoco hace nada indebido a lo mejor tiene 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 este, tiene tiene tentaciones a lo mejor le llama la atención algunas cosas, pero el hombre no hace nada indebido. ¿Por qué digo? Porque Dios le ayuda, porque su esposa estaba orando por él. No busca lo suyo, no busca lo suyo propio. O sea que no es él nada más, y yo, yo nada más, y yo no, yo, 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 yo soy el único. Ya a mí sí, van el primero de comer. Pero viejo, mira, es que no va a alcanzar la comida y faltan los faltan estos cuatro muchachos que tenemos. No, no, no me importa, yo, 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 yo tengo que comer primero porque yo soy el que trabajo y, y pues tengo que tener fuerzas para seguir trabajando. No se irrita. Ay, hermano, cuántas veces nos irritamos, ¿verdad que sí? Nos irritamos. No guarda rencor. Decíamos hace rato de que no, no, no debemos de tener rencor. No debemos ser rencorosos. No se goza de la injusticia. A veces hay muchas injusticias en el matrimonio, hermano. Muchas. Actuamos en forma injusta muchas ocasiones. Es una de las cosas que más se ven dentro del matrimonio, la injusticia. Pero dice la palabra de Dios que Dios hizo igual al hombre y la mujer. No no las hizo con ma, ma, la mujer más y el hombre menos, no. Los hizo igual, dice la palabra de Dios. Pero sin embargo, dice la palabra que, que dio autoridad al hombre. ¿Por qué digo? Porque el hombre debe de proteger a la mujer. Le dio autoridad y le y dice la palabra de Dios que la mujer debe estar sometida a su esposo en obediencia. Pero el hombre tiene que estar sometido a Dios, porque si el hombre no está sometido a Dios, entonces el hombre va a obrar con injusticia, como dice aquí la palabra. Entonces, varón, necesitamos estar sometidos a Dios. Ese es el triángulo perfecto del matrimonio. El hombre sometido a Dios, la esposa sometida a su esposo y los hijos sometidos a, a sus padres. <coughs> Más se, goza, más se goza con la verdad. Versículo 7. Todo lo sufre. Y dice: Todo lo sufre, hermano. Yo voy a sufrir por mi, por mi familia. Yo sufro por mi familia. ¿Por qué digo? Porque muchas veces nos, los padres nos quedamos sin nada. Porque tenemos que sacrificarnos para los hijos. Tenemos que comprarles a los hijos lo que necesitan. Cuando se llega a septiembre nos quedamos sin nada, la mayoría, de, la mayoría de nosotros, que tenemos a nuestros hijos estudiando. Entonces todo lo sufre, todo lo cree. Si tú amas a tu pareja, todo le crees. Sí, yo te creo, sí, sí, sí te creo. Todo, ¿por qué? Porque hay confianza, hermano. Si se pierde la confianza en un matrimonio, se perdió todo, hermanos. Entonces por eso dice aquí la palabra todo lo cree el amor todo lo cree. Te portaste bien, mijo. Sí, sí, claro, me porté muy bien. Te creo, te amo. Todo lo espera. ¿Qué esperas tú? ¿Qué esperas tú de tu esposo? A ver, alguien me puede decir ¿qué esperas tú de tu esposo o qué esperas tú de tu esposa? Todo lo soporta. Sí, ese es el último. Todo lo soporta. Por eso dice la palabra de Dios... Soportaos unos a otros. Sí, porque no somos monedita de oro, hermanos. Yo no soy monedita de oro. Y usted tampoco como mujer... No es monedita de oro. Tenemos errores. Tenemos muchas cosas... Que, que estamos superando con la ayuda de Dios. Pero mientras las superamos... Pues aquí dice que tenemos que soportarnos. Amén. Bueno. Pues gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Por favor. Yo te voy a pedir que tomes, tomes de la mano a tu esposa. ¿sí? Tómese de la mano. Vamos a orar. Señor mi Dios, aquí estamos, Señor, delante de Ti, Dios. Aquí están los matrimonios, Padre mío, Dios, delante del trono de Tu gracia, delante de Tu presencia, Dios, mirándonos ambos, Señor, a los ojos, porque no tenemos nada que avergonzarnos, Señor. Te hemos pedido perdón, hemos escuchado esta palabra, Dios, y nos damos cuenta que Tú formaste el matrimonio, Dios que de tu propio corazón Señor salió la idea de darle su esposa a Adán y que esta mujer la tomaste desde lo más íntimo de su corazón lo más cerca de su corazón tú la tomaste Señor y la diste a este varón para que la amara, la protegiera para que la tratara con delicadeza para que la tratara como vaso más frágil. Señor mi Dios, te damos gracias. Porque eres bueno con nosotros, Dios. Porque sabemos, Dios, que Tú estás al pendiente de nuestras vidas. Y sabemos que el amor cubrirá multitud de faltas. Que si amamos, Señor, podemos perdonar. Que si amamos, podemos razonar, Dios... Podemos meditar, Padre mío. Podemos clamar a Ti. Yo puedo orar por mi esposa. Ella puede orar por mí. Y no podemos dejar de orar juntos. Porque hay poder, Padre. Hay poder cuando el matrimonio ora. Nuestras oraciones son escuchadas por Ti, Padre mío. Gracias, Señor, porque Tú nos has hecho fuertes en las circunstancias difíciles gracias Dios porque hemos salido adelante Dios porque tú estás forjando nuestras vidas tú estás forjando nuestro corazón y nos estás dando el carácter tuyo oh Dios mío Señor muchas gracias muchas gracias te damos Señor por estos matrimonios Señor llévanos Dios llévanos Señor a alturas Padre mío tuyas Llévenos, Señor a un entendimiento pleno en ti Dios Señor líbranos de tentaciones Padre mío Dios libra cada patrimonio de pecado Dios Señor líbranos de toda maquinación del maligno Padre oh Dios mío Señor gracias gracias por cada patrimonio Dios porque están en tu corazón Padre cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén